0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V.
1: Moin, Servus und Hallo zum Grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros. Heute zu Gast im Grünen Mikro der Ökosportler Fabian Horst, Mitgründer und Geschäftsführer bei Planetics, einem Startup und Online-Marktplatz rund um nachhaltige Sportartikel. Die Planetics GmbH wurde im September 2020 mitten in der Corona-Pandemie von Alexandros Taflanidis, Raphael Breitner und eben Fabian Hörst gegründet. Von Fabian wollte ich wissen, warum die drei sich ausgerechnet während einer Pandemie für die Selbstständigkeit entschieden haben, was für sie nachhaltige Sportartikel ausmacht, wie sie an ihre aktuellen Investoren gekommen sind und ob nachhaltige Gründung mittlerweile auch ein Investment Case für Business Angels und Risikokapitalgeber sind. Und bevor wir nun gleich mit dem grünen Mikro losgeben, möchte ich gerne noch auf den grünestartups.de Podcast hinweisen, wo wir euch die Gründer und Gründerinnen und Produkte nachhaltiger Startups vorstellen. Dieses Mal im Grüne Startups Podcast ist Max Lössel von AgriLution. Er spricht mit den Moderatoren Laura Hofschlag und Nele Hofmann unter anderem über das Thema Vertical Farming. Zu finden überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Nun aber viel Spaß mit Fabian Hörst von Planetics im grünen Mikro. Ja, moin Fabian.
0: Ja, Servus Markus, grüß dich.
1: Herzlich willkommen zum grünen Mikro. Heute endlich mal äh, wieder ein Start-up bei uns äh, mit einer spannenden Geschichte. Ich denke, du als Person hast, äh, hast äh, ja, mittlerweile schon spannende Stationen hinter dir, kannst viel erzählen, was du so bisher alles gemacht und gelernt hast äh, und hast jetzt in Corona, in der Corona-Pandemie auch noch ein Startup gegründet. Das sind also ja, viele spannende Themen, die wir gleich besprechen können. Aber bevor wir da so richtig reingehen, immer die erste Frage und die lautet
0: bei uns, was wolltest du als Kind beruflich einmal werden? Als Kind beruflich wollte ich gerne Landschaftsgärtner werden. Wir hatten uh. damals, als ich ja, vier, fünf Jahre alt war, bei uns in der, in der Straße, hatte der Nachbar, ja, ein Landschaftsgärtner bei sich zu Hause, der eben eben den Garten angelegt hat und auch gepflastert hat. Und mich hat es immer fasziniert, dieses Bauen und auch dieses, der Umgang natürlich mit dem Bagger. Und äh, schippen und so weiter. Und dann bin ich auch mal mit ihm äh, im LKW äh, umhergefahren und das hat in mir große Begeisterung ausgelöst. Deswegen dachte ich immer, Mensch, ich will auf jeden Fall in die Richtung Landschaftsgärtner werden. Aber was ich gleichzeitig auch noch dazu sagen muss, ist, handwerklich, da habe ich es nicht ganz so mitbekommen.
1: Okay, okay. Genau. Na, dann machen wir doch gleich mal die Probe aufs Exempel. Äh, was hast du gelernt? Ist es in die Richtung gegangen oder wieder was ganz anderes?
0: Nee, das ist ja äh, was ganz anderes. Also da hat auch äh, mein Vater dann auch zu mir gesagt, Mensch, Bub, äh, geh lieber in die Richtung, was du kannst. Und das ist eben äh, was mit deinem Kopf machen. Und äh, ja, ich habe ein duales Studium äh, absolviert bei Aldi Süd nach meinem mhm. Abitur. Und äh, für mich war schon immer interessant äh, die Verzahnung dann auch direkt von Theorie und Praxis. Und ähm, als es die Möglichkeit gab bei Aldi Süd, die man eigentlich nicht so als Arbeitgeber kennt, Zumindest aus meiner Perspektive war das sehr spannend, weil ich auch direkt ins Auslandmarkt durfte. Und äh, ja, da dual studiert und konnte sehr, sehr viel mitnehmen, sowohl Gutes als auch Schlechtes, was mich auch bis heute prägt. Und ähm, bin da sehr dankbar für die Erfahrung. Und mhm. ja, habe dann danach, äh, mein, bin ich weitergezogen, weil es kulturell, sage ich mal, nicht meins war. Und habe dann mit einem Startup angefangen als erster Mitarbeiter. Und nach einem Jahr habe ich mich dazu entschlossen, meinen Herzenswunsch zu erfüllen, nämlich nach Skandinavien auszuwandern und habe dann dort meinen Master für zwei Jahre gemacht im wunderschönen Smallland in Schweden mhm. und ähm, ja, bin danach aber wieder zum Discounter, weil, wie man vielleicht auch dann gleich merkt, der Handel lässt mich nicht so los. Ich finde, der mhm. Handel ist super spannend, weil er einfach ein täglichen Leben mit uns Menschen zu tun hat und bin aber diesmal in die Zentrale gegangen, zu Lidl nach Neckarsulm, weil ich eben auch aus meiner Zeit dachte, in Schweden, du willst was bewegen, äh, du willst Einfluss, die Welt muss sich ein bisschen ändern. Und da dachte ich, Mensch, in der Zentrale kann man das ganz gut. Aber habe ich auch gleichzeitig gemerkt, wie politisch äh, dann doch so ein Konzern auch ist. Und ähm, ja bin dann mit Lidl aber dann nach München und habe dann bei meinem nächsten Startup Halt gemacht, bevor ich dann letztendlich selbst gegründet habe.
1: Genau. Okay. Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen äh, deine Stationen bei Aldi Süd und, und Lidl verstehen. Wir sind ja ein Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Ja. Jetzt hast du dich äh, am Ende für ein Startup entschieden. Ähm, aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mit auf die Reise bei diesen beiden großen Discountern nehmen. Was hat dich kulturell da gestört ähm, und was hat dich vielleicht auch gereizt?
0: Also gereizt absolut ähm, der Erfolg, der Erfolgshunger. Also ich selber bin privat ein sehr kompetitiver Typ. Spiel, wenn ich Sport spiele, dann will ich mich immer messen. Und mhm. ähm, das war bei Aldi Süd auf jeden Fall gegeben, weil die haben für sich das Selbstverständnis, wir sind die Besten. Und ähm, da wurde eben einem richtig gut gezeigt, wie man Prozesse effizient macht. Äh, da gab es kein äh, nur rumsitzen an der Kasse und warten, bis der Kunde oder Kundin kommt, sondern da wurde dann eben parallel was anderes gemacht. Äh, das hat mich sehr beeindruckt und ähm, prägt mich bis heute so, dieses, sage ich mal, man nennt es ja auch Operational Excellence. Mhm. Äh, gestört, auch gerade als junger Kerl, hat mich dann doch eher dieses steife Konstrukt der Kultur sprich es war damals alles per sie. wir mussten in den, in wenn wir in der Zentrale waren Anzüge tragen Krawatte man musste sich jeden Tag rasieren die Haare durften nicht zu lang sein das war alles für mich waren für mich Punkte die die mit meinem kulturellen Verständnis eben nicht einhergingen und weswegen ich dann gesagt habe Mensch das passt nicht zu mir und so ein bisschen so die die erste Selbsterkenntnis über mich selbst erlangt habe dass sage ich mal gutes Geld verdienen nicht alles ist, was einen unbedingt direkt glücklich macht, sondern dass es eben auch andere Faktoren gibt und was mich aber generell da beeindruckt hat, ich glaube, das kann jeder verstehen, ist aber auch die Masse, also man sieht wie viel Güter, wie viel Waren da einfach bewegt werden, Tag ein, Tag aus in einer Filiale, also schon das kann man sich gar nicht vorstellen hm. wie viel man als Mensch dann doch konsumiert, Tag ein, Tag aus hm. und äh, das hat mich einfach beeindruckt und ja, habe da schon parallel immer ähm, gemerkt, Mensch, Lidl, die die Konkurrenz aus dem Schwabenländler, die, die waren dann doch moderner aufgestellt, auch in Sachen Technologie, in vielen Themen, wo Aldi noch, sage ich mal, Stift und Papier genutzt hatte, war wo dort schon das iPad verwendet und die Unternehmenskultur war ein wenig moderner. Und okay. für, für mich war das dann eben so, das hat mir schon Spaß gemacht, der Lebensmitteleinzelhandel und auch der Handel generell, auch aus der internationalen Perspektive und dann gab es die Möglichkeit, dort ein internationales Trainee zu absolvieren in der Lidl-Stiftung und ähm, dort habe ich mich dann eben beworben und wurde auch genommen und dachte, Mensch, jetzt, jetzt kannst du da im Vertrieb äh, Einfluss nehmen in die Prozesse, kannst dann aber auch mehr Richtung Nachhaltigkeit gehen, weil das eben ein Faktor war während meines Aufenthalts in Skandinavien, weil dort ist eben das Selbstverständnis ein anderes. Ähm, da ist auch das Thema Work-Life-Balance was anderes. Vielleicht da als Beispiel, mhm. äh, wir haben es dort geschafft, als Herrenmannschaft um 17.30 Uhr mit dem Training zu beginnen. Das ist in Deutschland unvorstellbar. <lacht> Dann mhm. kommen die meisten um, um 19 Uhr nicht mehr rechtzeitig zum Training. Und das wollte ich so ein bisschen mitnehmen, aber war auch von natürlich sehr naiv zu glauben, dass man da als Einzelner so schnell auch direkt was bewegen könnte. Und es hat mich dann eher wiederum gefrustet, auch wenn Lidl natürlich auch schon erste Anstrengungen dann auch gemacht hat äh, mit dem damaligen Green Cycle-Unternehmensarm, äh, und jetzt heißen sie ja Pre Zero, äh, da erste Schritte zu gehen, was auch dem, sage ich mal, Patriarch, die der Schwarz persönlich wichtig war oder auch noch wichtig ist war mir aber nicht gut genug. Es hat einfach nicht mal zu meinen Werten gepasst, tagtäglich, sage ich mal, sehr fragwürdiges Fleisch oder Fleisch fragwürdige Herkunft zu verkaufen und, und ähm, das zu sehen und immer nur auf den Preiskampf zu gehen und vielleicht nicht ganz so, ja, 100 Prozent umzugehen mit den Lieferanten und Lieferantinnen. Das hat einfach Gewissensbisse in mir ausgelöst und da habe ich dann gemerkt, ja, es passt einfach nicht. Und äh, auch, auch wenn die Kultur ein bisschen lockerer, offener war, man durfte Bart tragen, äh, man war per Du, aber nichtsdestotrotz war halt die Art und Weise, wie man eben wirtschaftet, äh, gegen meine Gesinnung und hat letztendlich dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich ziehe einen Schluss, Schlussstrich drunter, auch wenn ich nichts in der Hinterhand hatte, was zum Beispiel mein, äh, ja, mein, wenn mein Herr Papa nicht so verstanden hatte. Aber der kommt ja da auch aus einer, sage ich mal, anderen Generation. Ähm, genau. Und dann musste ich es dann erstmal beibringen und sagen, Mensch, äh, ich will das machen, das mich erfüllt. Und das ist einfach nicht das.
1: Hm. Ich denke, an der Stelle geht es vielleicht auch so ein bisschen darum, zu verstehen, wie, wie kommt äh, ein junger Mensch auf die Idee äh, in Deutschland zu gründen. Äh, jetzt warst du bei zwei wirklich guten Arbeitgebern, die ja letztendlich auch dir eine, eine große Perspektive geben können. Ähm, du hast jetzt am, am Ende hast du ein nachhaltiges Startup gegründet. Ähm, mhm. Würdest du so weit gehen, dass der Frust bei den, bei diesen beiden großen Discountern am Ende überwiegt, äh, so dass du gesagt hast, okay, äh, hier finde ich äh, zwar vielleicht ein gutes Gehalt, äh, aber eben nicht genug Perspektive, um mich zu verwirklichen und vielleicht wird auch das Thema Nachhaltigkeit nicht ähm, transparent oder nicht authentisch genug angegangen?
0: Ja, doch, ein Stück weit schon, weil ich dann einfach hautnah auch gesehen habe, wie langsam äh, sich das Schlachtschiff-Konzern einfach bewegt. Und mhm. es geht mir oder ging mir nicht schnell genug. Und ähm, das war einfach, wo ich gedacht habe, Mensch, bevor die so weit sind, dann müssen wir schneller sein. Und ähm, wenn man ein Startup eben gründet auf einer grünen Wiese, dann ist man da doch deutlich agiler und schneller. Und das war mit ein Grund natürlich. Aber wir haben es auch selber gemerkt, meine Mitgründer und ich, dass im Sport die Nachhaltigkeit speziell noch gar nicht Einhalt oder Einzug gehalten hat. Es ist im Mobilitätsbereich, erkennt man das schon seit Jahren, im Lebensmitteleinzelhandel sowieso, teilweise auch in der Modebranche. Und wir haben uns eben gedacht: Mensch, im Sport, wo jeder ja, sportelt, sage ich mal, um sich besser zu fühlen. Um, um, ja, gesünder zu sein, konsumiert man aber immer noch so, dass man eigentlich die Natur schädigt, die man ja so schätzt, wenn man beispielsweise draußen Sport betreibt. Und ähm, dafür gab es für uns noch keine wirkliche Lösung. Und es äh, war unser eigenes Problem. Und ja, äh, der Antrieb kam dann eben raus, äh, zu sagen, wir machen das jetzt einfach selber. Und mhm. ähm, trotz aller Widrigkeiten, sagen wir es mal so.
1: Okay. Ja, okay. Dann, dann kommen wir mal im Prinzip zu eurer noch jungen Firma, der Planetics GmbH. Ihr habt die im September 2020, also im letzten Jahr, in der Hochzeit der Corona-Pandemie, habt ihr die gegründet. Du und zwei weitere Gründer, der Alexandros Taflanides und Raphael Breitner. Ähm, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen was zu den beiden erzählen, aber letztendlich geht es jetzt heute natürlich mehr um dich. Ähm, wie kamt ihr dazu, in der Corona-Pandemie euch selbstständig zu machen und wo habt ihr da vielleicht auch echt die, ja, die, die Chancen gesehen?
0: Also es war eine glückliche Fügung. Ich glaube, es war tatsächlich, gäbe es Corona nicht, hätten wir nicht gegründet, weil es gab verschiedene okay. Zustände. Das Startup, wo ich zuvor war, ähm, ging in die Insolvenz, weil eine Finanzierungsrunde geplatzt ist, spontan wegen Corona. Das heißt, ich hatte mehr Zeit, mein Mitgründer, der Alexandros, sollte eigentlich auch eine neue Festanstellung beginnen, die wurde aber auch wegen Corona äh, spontan zurückgezogen, weil es einfach so ungewiss war für viele Unternehmen und der Raphael, da war zeitweise in ja, Kurzarbeit beziehungsweise da war es dann auch die Auftragslage nicht ganz so gut und wir hatten alle mehr Zeit, mal, um auch uns privat zu treffen und zu brainstormen und haben dann immer mehr so ein bisschen auch an dieser Idee gearbeitet, was angefangen hat als Hobbyprojekt und ja, wir haben dann gesagt, wir sind alle in der Lebensphase Ende 20 ähm, gewesen oder immer noch und noch keine wirklichen familiären Verpflichtungen auch, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, mhm. auch wenn wir selber nicht gewusst haben, wie geht es denn weiter mit Corona oder auch was passiert mit der Wirtschaft, ähm, haben die Leute vielleicht gar kein, kein, keine Wertschätzung unserer, unseres Produktes gegenüber, haben wir ja gesagt, wir probieren es jetzt einfach, weil ähm, bekanntlich nachher ist man immer ein Schlauer und ähm, das war für uns einfach zu sagen, jetzt oder nie, das war, mhm. let's do it ähm, mhm. und ähm, okay. ja.
1: Wo, worum, aber worum, äh, fass es mal ähm, vielleicht so ein bisschen äh, Elevator-Pitch-mäßig zusammen, worum, worum geht es bei euch? Was macht also, ihr genau? Was macht euch besonders?
0: Was, was uns besonders macht, ist, wir sind natürlich primär ein Online-Marktplatz für nachhaltige Sportartikel, aber im Gegensatz zu anderen Plattformen prüfen wir ja die, die Produkte auf ihre tatsächliche Nachhaltigkeit sehr genau. Das heißt, ähm, wir haben immer 100% Einblick in die Supply Chain, der Produkte, die unsere Hersteller anbieten. Und ähm, diese Transparenz geben wir eben an die Endkundinnen weiter. Und mhm. dann beispielsweise sieht man bei uns auf der Produktdetailseite, wo das Material herkommt, wo letztendlich produziert wird, teilweise auch Firmen genau, wenn es eben keine NDAs gibt, sodass wir das nicht veröffentlichen dürfen. Das unterscheidet uns und wir leben diese Transparenz. Und Transparenz ist für uns das Allerwichtigste, und das merken wir auch dann im persönlichen Austausch entweder mit den Geschäftsführern äh, des Herstellers oder halt auch der Gründer, weil unser Produktportfolio, sage ich mal, gibt es viele kleinere Brands, aber auch mittlere bis größere Brands und ja, da ist viel Recherche im Vorfeld, die betrieben wird.
1: Mhm. Und in welchen Bereichen oder bei welchen Themen habt ihr da äh, ein Pain gesehen, sodass ihr gesagt habt, okay, wir machen uns jetzt in, in der Branche äh, zu dem Thema selbstständig?
0: Ja, das war eigentlich der Pain, dass du, dass du von den großen, sage ich mal, die man ja sonst immer, denen man sonst immer vertraut, ähm, dann die Marken beispielsweise aus Herzogen Aurach oder auch die größeren mhm. amerikanischen Marken, das waren einfach für uns immer leere Versprechen oder PR-Aktionen. Das heißt, die haben für uns das Thema Nachhaltigkeit aus unserer Sicht einfach nicht ernst genommen. Wenn man sich anguckt, es gibt gewisse PR-Aktionen, wo gesagt wird: Ja, wir nutzen Meeresmüll, für diese spezielle Kollektion, wo man aber weiß, der Meeresmüll kann eigentlich nicht genutzt werden, da, die, da das Salzwasser eben so eine, ja, solche Auswirkung auf, auf den Müll hat, dass man es das eigentlich nicht verwenden kann für die Produktion. Sprich, es war halt teilweise auch massives Greenwashing und auch dieser Frust äh, gepaart aus unserer Vergangenheit. Wir haben alle drei bei Großkonzernen gearbeitet ähm, und haben gemerkt, okay, da kriegst du nur leere Versprechungen, weil sie eben auch ihren Aktionären gegenüber immer ja, Profit schuldig sind und auch da immer agieren, haben wir gesagt, wir müssen es selber machen. Und der Sport mhm. muss, ist ein Sport, sagt man ja immer, ist ehrlich. Und wir fanden in der Hinsicht, dass der Sport sehr unehrlich ist und auch seine ja, Konsumentinnen da auch äh, auf gut Deutsch ein bisschen veräppelt hat. Und das wollten wir mhm. ändern. Genau.
1: Okay. Ihr seid aber mehrheitlich schon ein Marktplatz, oder?
0: Genau, also wir sind so, ja, das ist unser unser Kernmodell, was man vielleicht da noch dazu sagen kann. Es geht vielleicht vielen so, Nachhaltigkeit ist ja ein, ja, sehr schwierig oder ein Begriff, der jeder für sich anders definiert. Und es ist auch immer darum schwierig zu beurteilen, was ist denn letztendlich nachhaltig? Dieses Problem oder diese Herausforderung haben wir ja auch tagtäglich. Momentan macht man das ja eher qualitativ, indem man sagt, Mensch, okay, der, der oder die produziert in Deutschland, ähm, hat das und das Siegel äh, entsprechend das Material und jetzt kann man sagen, okay, das ist nachhaltig. Aber wie nachhaltig ist es letztendlich? Und da arbeiten wir gerade eben auch daran, dass wir neben dem Marktplatz eben an einem Art äh, Planetics Index arbeiten, der eben Nachhaltigkeit quantifiziert. Also, sprich, man kann dann genau erkennen, wie nachhaltig ist beispielsweise ein Produkt, das ein Sport-T-Shirt, das aus Polyester besteht, aus reinem Polyester, aber in Deutschland produziert wurde, wie nachhaltig oder weniger nachhaltig ist es gegenüber einem fair produziertes Bio-Baumwoll-Sport-T-Shirt, das in Indien unter fairen Bedingungen produziert wurde. Weil de facto würden wir jetzt sagen, naja, die, die nachhaltigere Variante eigentlich ist für uns dass die Variante aus Indien, da da eben auch nachhaltige Materialien verwendet wurden und aber wahrscheinlich ist es aber wiederum die deutsche Variante und ähm, das, um das richtig beurteilen zu können, wollen wir das eben quantifizierbar machen und das machen wir zusammen unter anderem mit der Universität Bayreuth, also wir haben uns da auch wissenschaftliche Unterstützung geholt, weil wir auch wollen, dass das auf wissenschaftlich gesunden Füßen steht.
1: Mhm. Um, ihr habt äh, eigene Produkte, habt ihr nicht, oder?
0: Nee, also nee. Wir, haben, wir haben gesagt, für uns, wenn wir jetzt eine weitere nachhaltige Sportmarke sein wollen würden, es wäre nicht die Lösung eines Problems. Also für mhm. uns war ganz wichtig, dass wir ein Problem lösen. Und wir sind alles drei, sage ich mal, jetzt vom, vom Haus aus keine, keine Textilingenieure. Und ähm, sowas herzustellen, bedarf doch hoher, Hohe Expertise, die wir jetzt im Netzwerk haben, weil wir auch unsere Produkte prüfen lassen, aber das wäre, äh, sage ich mal, zu fragil gewesen, um selber eine Marke zu gründen.
1: Mhm, mh. Du hattest jetzt gerade schon die, die große Brand aus Herzog Aurach angesprochen. Äh, ist es für euch so ein, ähm, ja, so, ein, so ein Unternehmen mit Produkten, wo du sagst, okay, die kommen uns nicht auf die Plattform, weil da der Nachhaltigkeitsanspruch zu klein ist? Ähm, und äh, nächste Frage, wie, wie sucht ihr denn die Produkte aus, die dann am Ende bei euch gelistet werden?
0: Also ich würde mal sagen, ich glaube, ähm, beide Unternehmen aus Herzog Aurach haben da in der Hinsicht die wollen nachhaltiger werden, das merkt man, aber die brauchen einfach viel länger, weil die, 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 ja, die Supply Chain viel, viel größer ist als bei einem anderen Mittelständler. Wir würden auch über kurz oder lang, ja, sage ich mal jetzt Adidas, wenn man sie beim Namen nennen möchte, mit draufnehmen oder auch Puma, wenn sie wirklich unsere Kriterien erfüllen. Und dazu gehört mhm. eben nicht nur äh, recyceltes Polyester zu verwenden, sondern eben auch sich um die faire Bezahlung und faire Behandlung der Mitarbeitenden zu kümmern, gerade bei den Produktionsstätten, aber auch in der Organisationen umdenken zu spüren. Sprich, alle unsere Partner, die mit uns zusammenarbeiten, die, die haben meistens noch ein soziales Projekt, die wollen eben, sage ich mal, Gemeinwohl mit Profit verbinden und sind eben nicht mhm. nur auf schonungslose Profitmaximierung eben aus. Dass ein großer Sporthersteller oder ein größerer Sporthersteller beides kann, zeigt beispielsweise ja, die Firma äh, VD. Und ich glaube, die Antje von David war ja auch mal zu Gast. Ähm, mhm. Die sind so ein bisschen eher für uns auch eine Art Vorbild, wo man sagt, so kann es gehen. Und ähm, wie gesagt, sobald Adidas alle unsere Kriterien erfüllt, sind sie gerne willkommen. Und ähm, wir verstehen uns halt so ein bisschen als Gatekeeper für authentisch nachhaltigen Sport. Und da kommen halt auch nur die rein, die es, die, die es eben auch so sind. Mhm. Und um zu deiner anderen Frage zu kommen, wie, wie suchen wir die Marken aus? Jetzt mit zunehmendem Alter kommen auch immer mehr Marken auf uns zu. Letztendlich ja, googeln wir Marken auch, wie du und ich. Wir werden selbst getargetet auf Instagram zu den speziellen Produkten und dann gehen wir eben in den sogenannten Deep Dive. Also wir tauschen uns im Vorfeld mit der Marke aus, lassen uns dann teilweise auch Rechnungen geben oder auch Verträge, gerade wenn die Produktionen in Übersee stattfinden, also nicht in der EU, einfach um auch zu gewährleisten, dass das dort auch produziert wird und wie dort die Bedingungen sind. Hinzu kommt Foto- und Videomaterial und so suchen wir dann die Marke aus, Sie muss letztendlich auch dann in das Produktportfolio passen, also sprich, wenn wir jetzt nur eine kleine, wenn es eine kleine Marke wäre mit einer, sage ich mal, random Kategorie, die wir so auf Planetics nicht präsentieren, würde es an der Stelle erstmal für uns keinen Sinn ergeben, die Marke mit draufzunehmen, Es muss auch ganzheitlich passen, denn am Ende des Tages sind wir immer noch ein im Sportmarktplatz, ein ähm, Sporthändler und ähm, kommen natürlich mit der Nachhaltigkeit noch dazu, aber genau, es muss eben auch passen, mhm. das Sortiment.
1: Jetzt denke ich, ist äh, sicherlich auch spannend, äh, mal zu verstehen, was sind eigentlich so eure Ziele, wo wollt ihr hin, vielleicht auch äh, wirtschaftlich gesehen. Ähm, ihr konntet jetzt gerade auch Investoren gewinnen, da ist anscheinend schon ein sechsstelliger Betrag äh, in die Firma reingeflossen durch Business Angels und Family Offices, ähm, unter anderem hat sich der Ex-Sportcheck-Geschäftsführer ähm, bei euch ähm, investiert ähm, und ähm, ja erzähl doch mal so ein bisschen, was was sind eure Ziele? Wollt ihr da wirklich äh, ganz groß werden ähm, oder gibt es vielleicht auch ein Limit, weil du sagst, äh, ja, das ist ja im Prinzip eine nachhaltige Gründung. Wir mhm. müssen gar kein Einhorn werden, sondern vielleicht geht auch ein bisschen weniger.
0: Ja, also ich glaube, ähm, unser Ziel primär, unsere Vision ist, dass wir den, den Sport von seinem negativen Impact befreien und wirklich für einen positiven ähm, Lebenszyklus sorgen. Und dahingehend wollen wir die Nummer eins Anlaufstelle werden für Nachhaltigkeit im Sport, und zwar in ganz Europa. Also wir sind jetzt in Deutschland, aber perspektivisch mittelfristig in den nächsten drei bis fünf Jahren wollen wir natürlich gerne auch in den anderen Ländern vertreten sein da wir eben auch schon viele Marken haben, die aus ja, Spanien, die Niederlanden, Österreich, Portugal, Italien etc. kommen, die schon über uns verkaufen in Deutschland. Und wirtschaftlich gesehen, du hast jetzt äh, die äh, Unicorn- oder Einhorn-Bezeichnung mhm. reingebracht. Es gibt seit zwei, drei Jahren in der Szene einen anderen Begriff, ähm, das Begriff des Zebras. Also sprich, mhm. äh, ist ein Zebra ist ein Startup, das natürlich auch, wächst und ähm, aber nicht, sage ich mal, exponentiell künstlich wächst wie ein Einhorn. Und ein Einhorn hat ja wirklich nur äh, das Ziel, maximal viel wert zu sein, um am Ende des Tages verkauft zu werden. Und ein Zebra ist eben, ja, äh, bedient sich zweierlei Verantwortung. Einerseits gegenüber der Shareholder, aber auch ähm, der Firma, aber andererseits gegenüber der Gesellschaft. Und das ist der Begriff, mit dem wir uns definieren. Und ähm, man sagt ja auch immer im Englischen, ähm, you can't be what you can't see. Und im Endeffekt trifft es ja auf das Einhorn zu, weil die sind ja fake de facto. Und Zebra kann man sehen, ist real. Und so sehen wir das. Und ähm, jetzt klar haben wir Investoren drin. Und Investoren und auch generell, dann ist man nicht de facto, man ist ja nicht die, eine Wohlfahrt. Ähm, die wollen natürlich auch irgendwie die Rendite. Aber das Allerwichtigste war auch bei der Auswahl der Investoren, dass sie unsere Werte teilen. Also die kennen unsere, unsere Story, wo wir hinwollen, dass wir eben nicht nur Planetics maximal einfach aufpumpen wollen, wie so ein Luftschloss, ähm, sondern da soll was dahinter stecken. Und mhm. ähm, das war auch mit einer der ja, Hauptbedingungen, um mit den jeweiligen Investoren dann auch ins ja, Geschäft zu kommen, kann man ja de facto sagen. Mhm. Und ähm, ja.
1: Ich denke die Stelle ist äh, besonders interessant, weil für jeden, der jetzt äh, plant, äh, ein Startup zu gründen und dann vielleicht auch plant ein nachhaltiges Startup zu gründen, der wird sich auf kurz oder lang mit äh, ja mit der Problematik äh, auseinandersetzen müssen, dass er eben auf Investoren zugehen muss äh, und dann vielleicht auch die die normale Herangehensweise von von Investoren halt verstehen muss mhm. äh, und da denke ich mal herrscht halt schon auch eher so diese Einhorndenke vor, ähm, aber dein Beispiel mit dem Zebra ist natürlich super interessant und passt bei uns ja perfekt. Ähm, Trotzdem die Frage, ähm, wie, ähm, wie schaut der Investorenmarkt äh, momentan aus für nachhaltige Geschäftsmodelle? Siehst du da ähm, auch viele Investoren, die an sowas mittlerweile Interesse haben ähm, und ist es auch ein echter Investment Case?
0: Also ich glaube schon, dass sich in der Hinsicht äh, schon in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Also man sieht ja auch, in, in Deutschland wird auch in der Politik versucht, dafür zu lobbyieren, also mit dem Thema Verantwortungseigentum. Ähm, da gibt es ja bekannte Fälle, Ecosia beispielsweise mhm. oder auch Einhorn, ähm, das sind Fälle, wo es wirklich auch um die Gemeinnützigkeit geht. Ähm, es gibt auch den einen oder anderen, wie sagt man, Venture Capital Fund, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, ähm, CO2 zu reduzieren und jetzt nicht Profit zu machen, aber auch die müssen sich refinanzieren, also das heißt, man kommt nicht ganz drum rum aber sie, sie, sie treiben einen nicht einfach dahin zu Entscheidungen zu treffen, nur des Profitwegens äh, oder auch der Wertsteigerung, sondern dass man eben auch das große Ganze im Blick behält. Und der Markt tut sich schon positiv für nachhaltige Startups, aber man sieht man, von außen sieht er größer aus, als er tatsächlich ist. Also wir haben auch bei unserer Investoren- und Investorinnen-Suche gemerkt, dass es dann viele gibt, die dann gesagt haben, naja, das ist mir dann so, ich bin dann doch noch zu kapitalistisch, sagen wir es einfach mal mhm. so, ähm, mhm. die dann einfach vielleicht nur das schnelle Geld eben wollen. Und das passt halt dann nicht. Und ich glaube, das ist eben wichtig für, für Gründer, sich ganz klar dessen bewusst zu sein, dass man, wenn man solche Leute an Bord hat, die sind dann auch meistens Gesellschafter, es ist dann nicht so, dass man die einfach dann rauskickt, sondern die sind dann ein fester Bestandteil der Firma. Und ähm, da muss man sich ja, sehr, gut, sehr gut überlegen, was man da für Entscheidungen trifft. Genau. Mhm.
1: Mhm. Wie muss man sich die Zusammenarbeit mit dem Sportcheck-Geschäftsführer vorstellen? Berät er euch auch oder hat er nur Geld gegeben?
0: Also alle unsere Business, Business Angels, die dabei sind und auch die zwei Family Offices, die bringen, sage ich mal, Smart, smart Money mit, äh, sagt man mhm. dazu. Also mhm. sprich äh, nicht nur jetzt das Geld, sondern eben auch die Expertise und klar, also, ich meine, der Jürgen Habermann hat, hat da einen großen, ganzen Blick auf die Sache und man darf sich die als Leitplanken vorstellen. Also, wenn, falls wir mal von der Straße abkommen sollten, kommen sind, sagen dann, schaut mal daher, das sind unsere Ideen, das ist unser Input und wir haben einen sehr regelmäßigen Austausch, also, wie man sich das vorstellen kann. Man hat, man, 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 man trifft sich im Monat mal virtuell mit allen zusammen und dann halt immer sehr on demand. Also wenn mhm. einer mal was liest, dann kriegt man mal einen Link zugespielt oder wenn man mal einen Kontakt braucht oder eine Intro. Äh, das ist sehr hilfreich. Und ja, alle, alle Investoren bringen verschiedene Expertisen mit. Der Jürgen natürlich im Sporthandel. Wir haben Andrea Lederer dabei. Die war einer der ersten Mitarbeiterinnen von Amazon Fashion. Ist mittlerweile äh, Direktorin bei Douglas für den Omnichannel-Bereich. Ähm, hat da einen Blick für den E-Commerce. Ähm, ja. Also das sind, das sind verschiedene Leute dabei, die uns da ganzheitlich helfen. Mhm.
1: Okay, dann lass uns mal noch ein bisschen auf eure Branche eingehen. Hast du da vielleicht mal so ein paar Zahlen zu uns, dass man sich mal ein Bild machen kann, wie, wie groß ist eigentlich so dieser Bereich äh, nachhaltiger Sport insgesamt?
0: Also der ist schwierig zu fassen de facto. Also wir haben de facto ist es für den E-Commerce-Outdoor-Bereich in Europa, sagt man so, der so 17 Milliarden groß das sind, das sind so die Zahlen und dann gibt es ja immer unterschiedliche Umfragen und Statistiken, von denen wir natürlich dann unseren potenziellen Markt ableiten. Also wenn man davon ausgeht, dass schon mal 81 Prozent der, der Ausgaben für den Sport durch individuelle getätigt werden, wie der Markt ja auch schon mal ein bisschen kleiner und dann gibt es auch, ich glaube von der EU-Kommission war es die letzte Umfrage, dass zwischen 67 und 69 Prozent der Leute bereit wäre, mehr auszugeben für nachhaltige Produkte. Und das sind so Annahmen, die uns dann helfen, das Ganze, sage ich mal, zu kalkulieren. Und dann kann man, wie man das bei so einem Business Case auch immer macht, ähm, versucht man dann eine, einen gewissen Marktanteil zu planen. Und ähm, ja, für, für diesen relevanten Markt braucht man dann eben einen gewissen Anteil, äh, der dann eben für den Case, ja, Sinn ergibt. Und ähm, mhm. das ist so, sag ich mal Pi mal Daumen, kann man, wenn man das so runterrechnet, sind das, ist es ein niedriger Milliardenbereich, aber das ja auch riesig ist. Also wie gesagt, uns geht es nicht darum, das nächste Einhorn zu sein und, und alle vom Platz zu schießen, sondern uns geht es erstmal darum, im Sport aufzuräumen und wenn, wenn das gelingt mit ja, guten wirtschaftlichen Zahlen, dann ist es umso besser, aber das ist nicht unser allererstes Ziel.
1: Und wie würdest du so die, sagen das, nennen wir es mal Zielgruppe, ohne das jetzt irgendwie äh, so marketinglastig äh, ja, zu, zu benennen, ähm, aber was würdest du sagen, wie sind so die die User? Was äh, was macht die, was unterscheidet die vom vom konventionellen ähm, Verbraucher, der jetzt äh, sich ganz normale Sportkleidung kauft?
0: Um das vielleicht mal einfach pragmatisch zu sagen, das sind die Leute, die sich jetzt im, im, im Supermarkt auch mal die, die äh, ja die Zutatenliste anschauen bei einem Produkt, mhm. das sie kaufen, die die mal die ein zwei Minuten mehr Zeit nehmen, um sich kurz mal informieren. Das heißt, äh, die Tendenzen haben für bewussteren Konsum, die sich vielleicht auch äh, über den über das Ausmaß ja des Konsums im Großen und Ganzen bewusst sind und ähm, ja im Kern vom Alter her sind das natürlich momentan die 25 bis 34-Jährigen. Und das merkt man auch bei uns. Aber da kann ich vielleicht auch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, sehen wir auch immer mehr, dass die sogenannten, wie jetzt nicht sagen, Best-Ager, aber auch die älteren Leute und unter uns äh, es erkennen, äh, einen Sinn haben für Qualität und auch sich sagen, okay, wir, wir gönnen uns das jetzt. Und ähm, das heißt, wir haben auch wiedererwartend, auch wieder erwarten unsere eigenen Prognosen, deutlich ältere Kunden als angenommen. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen die Zielgruppe, aber die Zielgruppe für uns, wir sprechen die bewussten SportlerInnen an, ganz klar. Mhm.
1: Und reden wir hier wieder über die typischen, sagen wir mal, 30% Prozent Lohas, die, die eh schon äh, ins, also, äh, insgesamt äh, nachhaltig äh, unterwegs sind ähm, oder erkennst du da vielleicht auch sogar ein Wachstum in dieser Zielgruppe in Anführungszeichen?
0: Also klar, ähm, am Anfang ist es ja immer so, dass man versuchen muss, in dieser wirklich Nische äh, bei den Lohas präsent zu sein, aber wir wollen jeden ansprechen, ähm, der Sport betreibt und wollen und sehen es eher auch als unsere Aufgabe, da ein Bewusstsein zu schaffen, weil wir reden immer noch mit sehr vielen Menschen, die, die sich dessen noch gar nicht bewusst sind, dass das die Produkte, die Sportprodukte, die sie eben haben, äh, schlecht für die Umwelt sind, weil das vermuten sie erst gar nicht und ähm, sag mal auch preislich äh, gesehen, müssen sich die Produkte, die wir haben, nicht vor den teuren Markenprodukten verstecken. Das ist relativ ähnlich und ähm, deswegen wollen wir eigentlich jeden ansprechen und jeden versuchen zu überzeugen. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch wichtig zu sagen, dass, dass wir von keinem erwarten können, von heute auf morgen komplett äh, nur noch nachhaltig konsumieren zu können, sondern es ist halt eben auch eine, eine Reise, will ich es mal nennen, und da fängt man halt mal mit einem, mit einem Element an, mit einem T-Shirt, Sport-T-Shirt, dann kommt vielleicht noch die nachhaltige Sporthose dazu, und da wollen man die Kunden und Kundinnen eben an die Hand nehmen.
1: Genau. Mhm. Mhm. Gibt es dann vielleicht auch schon irgendwie Sportvereine, die auch das Thema für sich schon erkannt haben, dass sie sagen, okay, die komplette Kleidung jetzt hier für das Team oder sowas muss auf jeden Fall nachhaltig sein?
0: Gibt es da Trends? Also wir haben tatsächlich schon öfters äh, Anfragen gehabt, auch von verschiedenen Sportarten, also von verschiedenen Sportvereinen, sei es jetzt im Kampfsport, sei es im, im, im Fußball, ähm, wo die sagen, auch Firmen, die auf uns zukommen, sagen, hey, wir haben den nächsten Lauf, wir wollen uns... Ähm, nachhaltig bewusst ausstatten und auch Laufevents, wo es dann immer diese, sage ich mal, kostenlosen Lauft-T-Shirts gibt, auch da ist ein Trend klar zu erkennen und ich glaube, das prominenteste Beispiel im, 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 oder im Sportverein generell, es dürfte der FC St. Pauli sein, die ja den ganz radikalen Schritt gegangen sind und sich von den typischen Sportartikelherstellern getrennt haben, in dem Fall war es Under Armour und sie selber gesagt haben, wir machen das jetzt selber, weil keiner unserer hohen Anforderungen gerecht werden kann. Und so haben sie jetzt letztes Jahr, ähm, beziehungsweise dieses Jahr, die Kollektion der DIY veröffentlicht. Das ist ihre eigene Marke und mit der treten sie jetzt auch an, kompetitiv im Sport, im Spitzensport. Und ich glaube, da erkennt man eben schon, dass es da auch ankommt und auch viele Vereine brüsten sich jetzt auch mit Nachhaltigen Materialien jetzt bei, bei VfL Wolfsburg oder auch beim FC Bayern, das sind gewisse Trikots aus recyceltem Polyester. Also man merkt schon, dass dort auch ähm, das immer mehr Thema wird.
1: Mhm. Und würdest du sagen, dass vielleicht irgendwann die Profivereine komplett auf Nachhaltigkeit umgeswitcht äh, sind äh, und dann vielleicht auch wirklich so eine Art Leuchtturm für äh, ja, für ja die für die Konsumenten draußen sein könnten?
0: Ich glaube schon. Also die die Fans fordern das ja auch immer mehr, ähm, wenn man wenn man mhm. das auch mal sieht. Ich will nicht immer über den Fußball reden, weil es gibt so viele andere Sportarten. Aber als Beispiel jetzt Olympia oder jetzt auch ganz krass die 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 Euro 2020, wo wo man merkt die die Fans und auch die Interessierenden, die haben Power und die können viel einfordern. Dann passiert auch was und ähm, das wird immer mehr kommen und Dennoch bin ich fest noch davon überzeugt, dass viele Vereine und auch Unternehmen einfach eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gesellschaft haben. Wir sind Dienstleister der Gesellschaft und dementsprechend muss man auch so agieren und hat da eine Vorbildsfunktion muss halt den ersten Schritt gehen. Und das ist mhm. unsere Meinung,
1: genau. Mhm. Wie, ähm, wie geht denn der User in der Regel ähm, vor, wenn er nach nachhaltigen Sportartikeln sucht? Also wenn er jetzt äh, klar auf eure Plattform geht, äh, dann findet er die natürlich. Ähm, aber vielleicht kennt du ja die äh, User Journey ähm, auch an anderer Stelle. Ähm, wie kann man ähm, vielleicht auch im physischen Handel nach nachhaltigen Produkten im Bereich Sport suchen?
0: Also ich würde natürlich, der typische Weg ist ja immer über das Sportgeschäft seines Vertrauens ähm, dort gibt es auch in, in, in den hinteren Ecken, sage ich mal, dann auch schon äh, Artikel, die nachhaltiger sind, äh, wo es dann eben ja, anfängt äh, mit, mit, mit geringen Anteilen an recycelten Materialien. Das ist vielleicht eine, eine Möglichkeit, weil es gibt kein Sportgeschäft mehr, in dem es meine, also in dem es keinen nachhaltigen Sportartikel oder nachhaltigeren Sportartikel mehr gibt. Und dann klassisch, Natürlich online, wenn man eben ja, getargetet wird, äh, sozial, sozialen Medien oder eben selbst bei Google sucht. Und man sieht es ja auch in den Modegeschäften, dass das immer mehr Platz für Nachhaltigkeit geschaffen wird. Und das findet man auch in den Sportgeschäften. Also ob man da jetzt sagt Sportcheck oder Intersport oder ähm, ja andere Filialen, andere Ketten, da merkt man das auch, aber der Fokus liegt eben immer noch auf den, sage ich mal, konventionellen Produkten da die eben auch noch die Umsatztreiber sind. Und auf die kann man mhm. eben nicht verzichten. Ja. Mhm.
1: Das heißt aber, wenn ich jetzt bei euch auf die Plattform gehe, dann brauche ich mir im Prinzip, was die Nachhaltigkeit anbelangt, ähm, keine Sorgen mehr machen, weil alles schon sowieso auf Nachhaltigkeit hin gefiltert ist?
0: Genau, das ist das ist die mhm. Idee. Ähm, man spart sich Zeit und Nerven an der ganzen mhm. Geschichte, kann aber, wenn man den, die extra Meile noch mehr gehen möchte, kann man sich ja eben auch bei uns entsprechend informieren. Durch diverse Blogartikel, aber auch bei den Produkten selbst, was, warum die denn besonders nachhaltig sind. Genau.
1: Mhm. Und was sind so deine, ähm, ja, jetzt nach der anderthalbjährigen Reise, so deine, dein Fazit, was sich in der Branche äh, und im Markt vielleicht noch ähm, verbessern kann und muss, damit es ja. eben insgesamt nachhaltiger funktioniert?
0: Ganz klar die Transparenz. Ähm, wir mhm. haben es, glaube ich, alle dieses Jahr und letztes Jahr mitbekommen, die Diskussion rund um das Lieferkettengesetz, wie hart dann doch dagegen lobbyiert wird, dass es so durchgesetzt wird, wie es am Anfang eigentlich mal geplant wird. Das heißt, ähm, für mich bedeutet eben die Verhinderung von Transparenz, dass man gewisse Sachen verstecken möchte, die eben nicht rauskommen sollen. Man sieht es jetzt nur letztens an dem neuen Fall ähm, der Uiguren in, in China, in dem beispielsweise Aldi Süd oder auch H&M in Kritik geraten sind, wo die Baumwolle eben gewonnen wird. Das heißt, viele haben immer noch ein zu großes Interesse daran, dass nicht alles gesagt wird. Und solange das der Fall ist, kann keine echte Nachhaltigkeit entstehen. Und deswegen ist für mich das Hauptkriterium einfach die Transparenz. Mhm. Dass man dann aber auch, wenn man weiß, okay, man hat Schwächen, einfach auch zu denen steht und dann sich vielleicht auch erläutert und sagt, Mensch, wie bei einem, wie bei der mentalen Gesundheit sagt, ich habe da jetzt ein Problem, aber ich möchte daran arbeiten, aber wenn ich das eben verstecke, erzeugt es eben ein anderes Bild und das ist unser Ansatz.
1: Und hast du dann auch das Gefühl, dass ihr mit eurem ähm, ja mit eurem Business auch irgendwie was bewirken könnt, dass ihr da irgendwie was lostretet, dass da dass da irgendwie mehr passiert und, und äh, organisierst du dich vielleicht noch an anderer Stelle, damit du da so ein bisschen ähm, ja, gesamtpolitisch irgendwie was lostreten kannst?
0: Also, wir merken in der Hinsicht schon natürlich, wenn die bekannter der Name Planetics wird und auch je mehr Signifikanz wir eben haben, können wir schon vielleicht ein bisschen was, also nicht nur vielleicht, sondern können was bewegen. Wir hatten jüngst ein Beispiel, da ist ein, ein größerer Sportequipment-Hersteller auf uns zugekommen, die eben auch, sage ich mal, gewisse Nachhaltigkeitsaussagen über ihre Marke pflegen und wollten bei uns eben auf die Plattform. Und wir haben denen mehr oder minder den, den Spiegel vorgehalten, haben mal gesagt, da und da hakt es halt noch und deswegen scheitert es an einer Zusammenarbeit. Und dann wussten, sind sie sich dessen auch nochmal bewusst geworden, wo dann die Aussage war, okay, so haben wir das noch gar nicht gesehen und ah, okay, hm, da müssen wir dran arbeiten. Also ich glaube, wir haben da schon die Möglichkeit, den, den, den Firmen dort zu helfen. Und ähm, ich selber bin, bin Mitglied hier in in München noch, in, in, dem, in dem Food Hub, wo es ähm, um regionale Lebensmittel geht, ähm, beispielsweise, und versuche es, es momentan, so gut es geht, neben der Zeit, ja, ich glaube, Mikro-Influencer -Influ zu seinem eigenen privaten Kreis, wo man dann doch ähm, ja, viel bewegen kann, weil, da bin ich auch ehrlich, die, die Zeit gerade ist eher rar gesehen, die Tage sind kurz und wenn man dann nochmal ein bisschen Energie hat, dann muss man auch den Menschen manchmal ja, in, in seinem direkten Umfeld eben noch äh, zur Verfügung stehen. Weil ansonsten mhm. leiden da eben halt auch die Beziehungen. Aber das ist so, ja, das ist so der Fokus. Und ich glaube, jeder Mensch, ähm, da bringe ich immer so ein bisschen das Beispiel aus meiner Aldi- und Lidl-Zeit, hat einen Einfluss darauf mit seinem Konsum. Man sagt nicht umsonst, jeder Kassenzettel ist eine Stimme. Es fängt schon da an, wenn man sich einfach nur dieses Beispiel vor Augen stellt, ein Filialleiter steht vor der Entscheidung, bestelle ich jetzt einen Karton Schinken oder zwei Karton Schinken. Und ähm, wenn jetzt ein Kunde ein, zwei Packungen mehr gekauft hat, ist, ist die Bestandsmenge geringer und dadurch denkt der Filialleiter oder auch das System, Mensch, du musst mehr bestellen. Also wird mehr bestellt. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, der eine Filialleiter bestellt einen Karton weniger, es gibt aber von der einen Kette 3000 Filialen in Deutschland, dann aber vielleicht insgesamt 15.000 Filialen Europa und dann kann man das mal hochrechnen. Also stimmt es schon, dass jeder seinen, seinen, seinen Teil dazu beitragen kann und das versuche ich im privaten Umfeld eben rüberzubringen. Mhm.
1: Und was sind da so deine Erfahrungen? Lebst du, lebst du in einer grünen Bubble, wo dir jeder zustimmt oder musst du schon noch so ein bisschen Überzeugungstäter sein?
0: Ja, sowohl als auch. Aber ich finde es ich find's auch sehr wichtig, äh, mal rauszukommen. Ähm, und das ist meistens ein, ein Querschnitt der Gesellschaft, erlebt man in einem Sportverein, wenn man da mal zurückgeht, weil man dann auch mal die, die, die Probleme und auch Ansichten der anderen und auch Ängste der anderen versteht. Auch zu Hause im eigenen Elternhaus, ähm, da gibt es öfters mal Diskussionen, ähm, wo man eben merkt, der Mensch ist doch noch ein Gewohnheitstier. Und die älteren Herrschaften können sich dann immer nicht so schnell verändern, wie man das selbst gerne möchte. Und äh, ja, also finde Diskussionen und unterschiedliche Meinungen sind ja völlig okay, solange man sich dabei gegenseitig respektiert.
1: Mhm. Ja, und zu guter Letzt erzähl uns doch nochmal so ein bisschen was über deine beruflichen und privaten Ziele. Was, was hast du noch so dieses Jahr geplant und was sind vielleicht äh, wirtschaftlich gesehen oder unternehmerisch gesehen eure mittel- bis langfristigen Ziele?
0: Ja, unsere, wie vorhin schon gesagt, mittel- und langfristigen Ziele ist einfach, dass wir Planetics eben in, ja, ins Zentrum der sportlichen Nachhaltigkeit stellen. Um, dass, dass jeder Planetics mit eben authentischem, ehrlichen, nachhaltigen Sport verbindet. Und privat sind die Ziele eben, dass äh, alles meine ganzen äh, ja, Fähigkeiten, aber auch äh, die Zeit und Muße in einem gesunden Maße reinzustellen, und äh, auch immer ehrlich zu sich selbst sein. Ich glaube, das Wichtigste ist dann auch, gerade im Startup-Umfeld, äh, seinen den, den Werten treu zu bleiben. Da, wie auch vorhin schon besprochen, man manchmal vielleicht auch zu gewissen Sachen gedrängt werden kann, ähm, die eigentlich gar nicht so gewollt wären. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn ich dem treu bleiben kann, glaube, dann habe ich für mich persönlich schon einiges geschafft. <lacht>
1: Absolut. Also ich denke mit, mit dem ganzen äh, Thema, da seid ihr auf ein, ein wirklich spannendes, äh, ja auf eine wirklich spannende Bewegung äh, ähm, eingegangen. Ähm, klar, es gibt schon seit Jahren und Jahrzehnten äh, Marken, die es mit der Nachhaltigkeit schon immer ernst meinten. Ähm, eine VD hattest du schon genannt, ähm, aber auch ich äh, habe immer aus meinem wenn man Sport macht und wenn man auch unternehmerisch denkt, äh, mir oftmals die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich nicht einen nachhaltigen äh, Online-Marktplatz? Also ich denke, damit äh, wird er wahrscheinlich mhm. wirklich vielen Leuten äh, was Gutes anbieten und äh, wünsche euch da auf jeden Fall ganz viel Glück ähm, und dir erstmal vielen Dank für, die, für, den, für den Podcast. Hat viel Spaß gemacht und ähm, grüß deine Mitgründer.
0: Ja, danke dir, Markus, für die Zeit und ja, bis bald mal wieder.
1: Alles klar. Danke dir. Ciao, ciao.